1: Spank, spank, spam, anything spank? Shut your fucking face. You motherfucker.
2: You talking to me? You talking to me?
0: Everyone!
1: <laughs> I.
3: Você está ouvindo o bate-papo na masmorra do site cinemasmorra.com.br. Então estamos de volta mais uma vez o Batendo Papo na Masmorra, vamos falar o que assistimos ultimamente, e dessa vez com o nosso amigo Eduardo Coço, do Destino Poltrona. Tudo bem, Edu?
0: Tudo ótimo e com vocês aí.
3: Tudo belezinha. Respondo aí, seus silenciosos. Opa, é, não quero bom. falar
0: com ele, não. Tô ótimo. <risos> Acho deu tanto carinho, meu.
3: É, pois <risos> é, não seja assim. E com o Pablo Lopes, que é lá do Bar do Nerd, meu amigo. Tudo bem, Pablito?
1: Opa, tô beleza. Melhor agora. Pô, tô Tava com uma saudade de participar desse negócio aqui. Isso é um falso, mentiroso. Não, é sério, isso. É que eu tô... tô numa correria tão complicada que tá... tá difícil. Mas hoje arrumei um espaço especial pra vocês. Deixei tudo de lado uh. e tô aqui.
3: Ah, obrigada, querido. Valeu. E estamos aqui pela primeira vez com com cara, que é um ouvinte aqui dos nossos podcast, comenta lá bastante. Tudo bem, Godílles?
2: Opa, tudo ótimo. Melhor agora com todo mundo aí.
3: Quer falar um pouquinho sobre o que que você, suas é, experiências com podcast, é, como é que você chegou até o nosso blog? Acho que é uma coisa interessante a gente saber.
2: Olha, eu sempre ouvi podcast desde, ah, sei lá, acho que eu comecei faz uns três anos atrás. Eu não lembro qual podcast que eu comecei a ouvir. Talvez foi matando roupa gigantes, alguma coisa assim. Uhum. E aí eu tava falando com uma amiga na minha cena, ela falou: Ó, você já ouviu esse Masmorra alguma coisa assim? Eu falei: Olha, eu nunca ouvi falar. E aí, de repente, eu baixei um, que foi o. Um, não lembro, acho que foi um 10, alguma coisa assim, do Batendo Papo. E aí eu gostei, comecei a acompanhar e tô aí,
3: sempre acompanhando. Opa, legal, olha, bom saber, né, ter esse feedback, né, Edu? É. Porra, Edu, Edu também era um ouvinte e acabou entrando a equipe aqui do blog, aqui tá participando sempre com a gente e tal, né? Desde o podcast sobre comida e gastro... É, como é que é? Cinema e gastronomia, né Edu? É isso mesmo. É, muito massa. Primeiro podcast que ele participou conosco. E acabando dando fome. Deu uma fome imensa o podcast. Foi. Então, tomara que você venha outras vezes, viu, Godilis? Muito obrigada, tá, querido? Ah,
2: espero que sim. Se eu não me engano, nesse cast, inclusive, foi o que falaram do estômago, né? Aquele filme brasileiro. Hum,
3: sim, sim. Foi. Muito massa, muito legal.
2: Foi muito bom. hein?
3: Foi uma bagunça também, foi um daqueles castes bagunçados, se eu não me engano, né? Ah, mas isso que é legal. <risos> Às vezes tem 10 pessoas aqui. <risos> é isso aí. E quem é que quer começar aí a falar o que tem assistido ultimamente, recomendar ou não... Pra galera Você Eduardo
0: Coco. Vamos lá Achei um filme nacional Que quando ouvi falar dele Fiquei meio de Cara virada assim Mas é o Muita calma nessa hora Que é do ano passado É um filme que tem Bastantes comediantes nacionais Ele, ele é escrito Pelo Bruno Mazeu Que é o filho de Oswald né? Não Desculpa É o filho do Chico Anísio né? Misturei né? <risos> Os dois
1: juntos Eles casaram é. Não
0: cidade. <risos> É, eu sou fã dos dois, então eu meio confundo, porque esse é um clássico, né? E ele é o primeiro roteiro dele para cinema. E então tem um, um outro teatro legal, até tá o Sérgio Malandro no filme, tem uma salutar, tem muita gente legal. E também a música do filme é toda. a maioria delas são do J. Quest, tem muita gente que não gosta, assim, mas até que encaixou bem no filme. E o filme é uma comédia meio romântica, assim, que eu achei bem interessante, engraçado, tem momentos muito hilários. E um dos melhores acho que
1: é do.. Adine, é Adine, Adine. Meu, é... oh, meu, meus aparelhos, é, eu meu. Que... <risos> eu de rir. Viu? Eu
0: gosto esse cara, acho que o modelo é muito bom também. Ele até aparecendo um pouco mais no filme, até no final ele aparece um pouco mais. Né? Que você quer deixado de lado, mas ele ficou lá. E daí tem uma menina que a mãe morreu, daí ela descobriu que tem um pai, daí ela vai atrás dele e encontra três mil, mulheres que estão querendo fugir que uma foi o um, 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 um noivo dela e estava com outra mulher. Resolveram, em vez de ela usar a casa que tinha alugado pra Mel, as três irem lá, se doar bastante. Daí encontra muitos um personagens no caminho, encontra várias situações, assim. Achei bem interessante. E o roteiro era é bem rasinho, assim, não tem nada pra se falar, nossa, que roteiro bom, assim. É só pra se divertir e sair meio alegre do filme depois. Sai, sai
3: meio alegre, né? Adoro as observações do Sai meio alegre. Alegre, assim. <risos> Legal, eu não assisti isso, daí é muita calma nessa hora correto. É o, Bru o Bruno Mazeu, ele também tem um, tinha um humorístico aí, não tinha? Que era... Como é que é Não sei se cilada, claro. uma parada assim, né?
0: que foi até pra Globo, ele era do Multishow.
3: Ah. De sucesso
0: que foi, lançaram DVD e tudo mais. Também é muito bem escrito por ele.
3: E ele é dublador também, né, o Edu?
0: É, ele é Sim. um dublador, né?
3: Ele, aquele, ele que dublou aquele filme lá, que o pessoal adora, que é o Curtindo a Vida Doidado, né? Ele foi a voz do menino, eu, eu, né? Acho
2: que
0: esse foi irmão Bruno Mazeu? Não
2: é? Né?
3: Irmão dele, né? Ah, a é dublar, sim. Né? Ah, e o Bruno Mazel também é dublador
0: Então que ele participou do Up junto com o Chico Anísio né?
3: hum, que legal, sim eu Acho que eu cheguei a ouvir eu um podcast acho que... sobre acho que... Acho que foi... foi até o Jovem Nerd, acho, né? Que teve um podcast com ele, né?
0: Foi, foi, foi bem legal também
3: Beleza, vou assistir, não assistir. E tu achou que é legal, então Eu, eu gosto de, de, de comédia nacional Eu gosto do humor brasileiro Eu Acho que tá até com uma outra pegada agora, né, Pablo? O é, humor, com
1: certeza né? É, o humor nacional tá. É sempre. É, eu acho que o humor brasileiro, assim como. Tem, tem a sua característica própria, né? Que nem é assim como tem o, o humor britânico, que a gente tem com o Monty Python e uhum. etc., que é, puta, é muito massa, é legal pra caramba. Mas o humor brasileiro, com exceção do. Daquele programinha de sábado, que é tosco pra caramba. Qual o nome daquilo? Zorra Total. É. Zorra Total? Zorra Total? Ah. Não sei, eu não... Particularmente, eu não suporto Zorra Total.
3: Ah, é, mas é muito ruim mesmo,
2: né? É, mas, mas não sei como pode aquilo estar tá, tá vivo até hoje, pelo amor de Deus. Da audiência. É,
3: é a morte do humor, né, aquilo, né? A morte da atuação, a morte do humor, né? Porque às vezes você vê até atores assim que são... bons. É, de grandes intérpretes, né, e tal, Sim. e, porra, não usou a total, fazendo piadas muito sem graça, uma pena. Mas legal a tua recomendação, viu, Edu? E tu, Godilis, tu gosta de assistir filmes é, nacionais, comédias e tal? Como é que é? Olha,
2: filme nacional eu sempre gostei de assistir, inclusive o meu filme preferido de todos os tempos, todos os tempos mesmo, é o Carandiru, hum, é, hum. que apesar de, de muitas pessoas não gostarem e tal, eu acho o filme mais fantástico de todos, é por causa da fotografia... Se é por causa do tema, alguma coisa assim. Eu mas um, eu, eu acho muito, muito legal mesmo, assim. Comédia, comédia brasileira, eu não, não sei se eu cheguei a assistir tantas assim, porque. Talvez falta de
3: oportunidade mesmo, mas é bem. Eu acho bem interessante, assim. Hum. O próprio estômago que você falou, ele tem muito humor, né, nesse filme, né, que você comentou em off comigo aqui, porque as cenas lá que o cara tá, ah, seja com a prostituta, ou seja, aprendendo, né, ou seja, explicando o que ele aprende, é muito engraçado, né?
2: É, o estômago, o, talvez o único problema dele, que pra mim não é um problema é, em filme brasileiro, é o tanto de palavrão, assim... É, pra você assistir com uma pessoa que não, não tá muito acostumada, assim, uma pessoa mais... Mais pudica. É, isso, aí fica muito difícil você assistir, porque é pesado, assim, palavrão o tempo todo, o tempo todo, mas...
3: Ah, mas é legal, pô. Eu acho que, deve, às vezes, o palavrão até quebra um pouco, né? Ficou até famoso aquela, aquela frase lá do... acho que é do Zé Pequeno... Tadinha o caralho, né? é, genial. Todo mundo fica imitando, né? Porra, legal, Edu. Edu vendo dessa vez, surpreendendo todo mundo, Eduardo gosto Dessa vez, tá todo mundo de cara no chão aqui. Eduardo gosto falando de cinema nacional, cara. Ele sempre vem com um filme chinês, um filme <risos> asiático, assim, um obscuro, um tokusatsu né, Edu? É,
1: o Morro desse o também. também... <risos> de novo, não.
0: <risos> então não tem o modo zona total, não, é meio melhor. Então não fique com medo desse assistir não.
3: Ah, legal, beleza. Vai ficar linkado pra galera aí, pro pessoal poder conhecer esse filme. Eu também vou assistir, que eu não assisti.
1: Beleza.
3: Vamos lá, então. Em seguida, Pablo Lopes, manda ver.
1: Ó, eu tenho duas indicações. Uma de cinema e outra de história em quadrinhos, que é a minha praia. Esse final de semana eu fui assistir aquele filme novo do Nicolas Cage, o Fúria Sobre Rodas.
3: Uh, já ouvi falar bem. Ô,
1: oh, Angélica, você não faz ideia, o filme é bom demais, ele é muito farofa. Ele é mega exagerado, tá ligado? Você, tipo assim, sabe aqueles carros que se explodem com um tiro? É. O cara dá um tiro na roda, o carro explode, voa, dá três piruetas no ar e cai. Ah, e ele. Mas ele é assim. Uh, o roteiro esquece. Ele é divertido. É, o importante é a diversão. Uhum. Praticamente é a história de um cara que voltou para se vingar de uma. de uma seita religiosa, satânica, que tá de posse do neto dele para fazer um ritual satânico. Então ele sai matando geral.
3: Mas tá. ah, pera, ah, pera esse cara é o Nicolas Cage? Esse cara é o Nicolas... Cara, ele, Eu... já, tá, ele já tá fazendo vovô no cinema, cara?
1: Ah, não necessariamente, ele não tá aquele vovô, mas ele
3: tá tipo... <risos> foda, poker, foda, assim, badass. <risos> Meu, ele já tava badass no Kick-Ass, né, cara? Sim. Tava foda, adorei o Nicolas Cage ah, no kick E ele tá ó, bem, então...
1: Não, tá super bem, assim a, a interpretação dele, a voz dele Impostada, assim, que ele sempre fala Eu vou lá, agora Para matá-la <risos> Sabe, sempre assim, sabe, muito legal Muito massa E tem, assim, a melhor cena de sexo que eu já vi assim Em um filme foi desse filme. Eu não vou... Eu não vou falar mais nada que isso, porque vá ver, vale a pena ver esse filme só por causa dessa cena.
3: Porra, sacanagem, cara! Quer dizer que tu não vai falar nadinha, não vai dar um... Não, você quer que eu, eu dou
1: spoiler só pra leve?
3: Não, sem, sem spoiler, assim, é grave, assim, mas pra poder... O pessoal ficar querendo mesmo saber, curioso, querendo ver qual é que é. E aí, mas se chamou atenção, é óbvio, a cena de sexo, e por quê?
1: Porque é o seguinte, o, o... Pra começar, o cara é tão badass que ele tá, tipo sentado, deitado numa cama tem uma moça nua em cima dele ah. ele tá assim, vestido com uma garrafa de uísque na mão um charuto na boca e uma arma na ah. outra mão aí nisso invade uma galera pra matar ele nesse quarto que ele tá junto com essa moça ele manda tiro em todo mundo faz mil piruetas ah. sem tirar de dentro
3: ah, pô, não, mas isso aí já foi feito, cara. Tu não assistiu Mandando Bala com o Clive O? É, pô. Não, ah, eu vi, pô. Ele, 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 ele mandando, mandando ver no. na. no Cabelute. Cabelute, pô. Essa cena antológica. Mas é legal, quero ver também. O Nicolas Cage querendo dar uma de verez né?
1: Não, ele tá muito ele, ele, Inclusive, ele é o, o. Ele é o cabeludo mais careca do, do cinema, né? É mesmo. <risos> ele
3: é mesmo. <risos> É o Vanolli, né? Do que ele sou eu, careca é. cabeludo. É,
1: careca cabeludo, mas, mas bere, bereza agora. Eu acho que depois desse filme ele tem que ser convidado pro Mercenários 2.
3: Porra, Pablito, e aí? Então você assistiu esse daí, achou muito foda? E qual que é a outra recomendação, Pablo?
1: A outra recomendação é um quadrinho que eu ganhei do meu irmão esse final de semana. Ele é de 2006. Ele foi
3: escrito pelo Clive Barker. Já ouviu falar. ou oh, sim, cara, com certeza. Livros de sangue. Oh. O Cliff Baker, ele é o, ele é a resposta ao que o Stephen King faz, eu diria. É terror, mas é muito mais cruel. Não,
1: Midnight Train também.
3: E isso. Hellraiser. É, o cara é um nome. Famosíssimo, É homossexual, né? Por sinal, né? Caso as, as pessoas não saibam, né? Ah, não sabia. <risos> é, então, e aí, diga. Que, que, como é que tá essa experiência aí com
1: esse HQ? Cara, é uma HQ perfeita, assim. Chama O Ladrão da Eternidade. E é uma HQ infantil de terror. Uhum. Cara, é, Os personagens principais são crianças... Hum. E tem todo um climão de terror, assim, é, oh, é perfeito, assim, é lindo. Ah, o quadrinho, assim, é muito bem desenhado também, ele tem um estilo europeu Obra de desenho.
3: Que massa, hein, caramba!
1: E, tipo assim, vale a pena. Não sei quanto tá custando em nada, porque eu ganhei de presente. É, praticamente, sei lá, ele é foi lançado pela Pixel Media, enfim, né? Ou, oh, não sei o que mais que falar. É, mas vem mas...
3: cá, é história fechada e tal? História ou...
1: fechada ó, oh, classe Então, tata, tata, 145 páginas.
3: E é altamente recomendável.
1: Totalmente recomendável. É muito perfeito, é muito legal. Você se prende na história, você tem momentos de tensão, momentos de terror. E ela consegue te segurar na, na, dentro dessa, mas dessa é, mídia né dos quadrinhos.
3: Mas é uma história, assim, cruel? Porque esse cara, ele é famoso, entendeu? Por, é, por explorar a crueldade do ser humano nas histórias dele, cara, sabia? Sim. Mas a história em quadrinho não, ela é, como eu disse, uma
1: história de terror infantil, então não, ele não pega tão pesado, é um dos trabalhos mais leves dele, assim, tem, tem até no início tem uma entrevista, assim, na, no início da HQ tem uma entrevista com ele, conta a história dele, um, um, dá um ambiente, é, fala de todos os filmes que ele fez e tudo mais, acaba entrando, depois entra na na história
3: cara foi então engraçado né que não sei tem uma, mais alguém aqui que tam, também tem hábito de ler livros do Clive Baker quem já leu aqui mais alguma coisa dele livro Olha de literatura
2: ali. leu eu não li nada agora só assisti os filmes mesmo eu também <risos>
3: Ah, então, porque eu tive a oportunidade de pegar os livros, né, porque eu gosto muito de literatura de terror, de horror, né, e tal. Eu acho fascinante, né? E eu tava acostumada a ler muito Stephen King, né, porque eu gosto. Uhum. Aí, o Stephen King tem uma outra pegada, né? Nas histórias sempre tem um personagem que você vai se identificar por ser gentil, vai ter um vilão, sabe? Vai ter personagens que tu vai acabar se identificando pela, pela gentileza, seja pelo jeito que trata os outros, né? Você tem um herói. Sabe, na, na história, nas histórias, normalmente. No Clip Baker, cara, é assim: é todo mundo mal. <risos> não tem essa, entendeu? Todo mundo é mal Tipo assim, to todos são humanos Com todas as suas é, imperfeições Todas as suas características É bem é, terríveis, assim é, é, muito, é muito foda Mas eu não consegui é, sentir a mesma simpatia pela, pela, Pelo Clive Baker Mas é, quer dizer que esse, essa HQ que você pegou aí Ainda por cima é censura livre?
1: Censura livre, tranquilão ah, dá pra... Que
3: coisa interessante, cara dá Eu não sabia dentro. disso mesmo,
1: cara Com certeza Lógico que eu não aconselho pra uma criancinha de 8 aninhos ler ela mas sim, um adolescente já suportaria <risos> tranquilamente ler essa HQ.
3: Ah, pô, e não tem nada a ver com que com que você tá falando assim, mas eu acabei de recordar. Quem é que tá assistindo aí essa essa animação que tá saindo do do Locke cara?
1: Eu tô assistindo. Cara, que eu que tenho Eu tenho a HQ original. Da, de, de que, da onde originou né, essa série uhum. e tô baixando, quer dizer, eu estou vendo <risos> essa.
3: Vai estar tá o link aqui embaixo, porra. <risos> <risos>
1: então, estou baixando, estou assistindo para eu de poder Deus. estar vendo, para eu poder estar falando.
3: Para poder estar na <risos> foda, telemarketing total, né? Então, cara, mas porra. Que visual interessante, né, cara? Todo mundo pensou que ia ser é uma coisa... Estilo é, do Watchmen, né? Que teve a animação né, do Watchmen, é. da, dos quadrinhos.
1: Foi muito bom também, né?
3: Então, é, pô, tem gente que odiou, cara. Só cara, que esse, eu adorei. Esse toy lock aí, o pessoal uh, adorou, cara. E tá bonito pra cacete mesmo. É, né? é, o traço é igual o traço
1: da HQ mesmo. Eles não, não saíram fora da, da, do traço da HQ, só acrescentaram o movimento no, 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 em algumas partes. Né?
3: Isso, isso mesmo, cara. Pô, eu tô deslumbrada com o negócio, só uma parte mesmo, porque eu achei muito foda eu falei, eu tenho que comentar isso aqui, cara, pra quem ainda não conhece, não, não teve oportunidade de ver, né, essas animações, né, eu acho que já tá, já tem até o, o número 2, se eu não me engano, acho que não saiu o 3 ainda, não sei se até quando sair esse podcast já vai ter o número 3, né mas, totalmente foda, cara e é legal porque, né, Pablo a gente fica com pena aí do Loki, né, é engraçado né. É, nessa história
1: você fica a história inteira, quando você percebe que a, aquela raiva, aquele rancor Inveja que ele tem do, do Thor tem um fundamento, não é à toa. Lógico que tem o, a crueldade dele natural, intrínseca a, a criatura dele, mas você fica realmente com dó dele, né? Você, pô, tadinho do Loki, né?
3: Loki é um merda, né,
1: cara? Feio, banguela, <risos> adotado, você tinha é... tudo pra. pra não zoado, né?
3: Foi sempre zoado, coitado do Loki. Era um Loki, né? É. <risos> tipo, o colega Mas... meu, apelido dele, era Sérgio Loki. Entendeu Agora que eu vim entender, depois de adulta, por que que é o <risos> Loki no apelido dele. Pois é, cara.
2: Essa série aí, são quantos minutos por episódio?
3: Ah, uma média de 14 minutos. é, é né? pequena. Que... É. Tu não assistiu ainda, Godilhas?
2: Eu ainda não. Eu preciso... preciso atualizar essa parte de coisa animada que nem o Up eu não assistia ainda.
1: Oh, Nossa, vou aproveitar. Posso desabafar? <risos> Vocês chegaram a ver aquela aquele longa metragem também do X-Men animado?
3: Ah, eu, eu acho que o Edu viu, né, Edu? Chegou vi. a ver, Edu?
1: Eu gostei do piloto, só vi ele até agora. Cara, eu odiei o piloto.
3: <risos> e
1: por que? Fala aí. Fala. Porra, ah, é muito assim. É que a gente, eu, por exemplo, que sou colecionador de HQ há muito tempo, fui, fui e sou bombardeado por conteúdo é, ocidental de HQ, né? Uhum. E de repente chega essa animação totalmente estilizada no, no estilo ah, animado japonês, né? E mudaram algumas. É, origens, características, características dos personagens. O Wolverine tá maior que o Ciclope, velho. Tá mal desenhado aquele negócio. Porque o Wolverine é, é mó
3: catatal, né?
1: É, o Wolverine tem 1,64m. Ah,
3: é tu que tem uma tatuagem do Wolverine, né? Sim. Ah, aonde? Não, ele tá na. na <risos>
1: <toda>. <risos> Nem te conto. Na poxa.
3: <risos> Fala, Pablo.
1: Eu tenho a tatuagem dele na coxa.
3: Olá, rapaz! Fora, fora. Caramba! Tá bom. <risos> tá bom. Não, ah, mas... ah, ah, não mas... é isso. Você não gostou por causa do gênero anime. Tá? Não, eu, eu adoro
1: anime. Né? Eu, particularmente, eu sou meio quase semi mas uh, o, o X-Men animado eu não gostei. De, nessa animação, né, do anime, o, o X-Men anime, eu não gostei. Particularmente, eu achei que meio que deturpou e modificou demais aquilo que eu já tava habituado, mas pode ser também esse primeiro contato eu Bom,
0: pretendo insistir no anime do Wolverine ele tá do tamanho do Tony Stark
1: ele aparece no anime do Iron Man também ah, tá vendo as pessoas erram mas, é, é de... é, né?
3: mas o Wolverine vem cá, o Wolverine do filme ele também é grandão né, porque o ator é grandão né
1: é, é mas só que eles tentam colocar ele mais baixinho né porque são de ângulo esquemas e tal
2: ah, você falou que essa animação deturpou um pouco a, a parte dos X-Men e tal igual, Ficou mais ou menos igual o Batman de Brave and the Bold lá?
1: Hum, não, eu acho que ficou pior Nossa senhora O
0: do Batman é voltado para público, público infantil Então ele deixou o traço mais suave
3: É, é o Batman fofinho, né? Que o pessoal é. fala, né?
0: É, <risos> é, do, é um cartão-cartão, né? Que é do
1: cartão que produz ah. As pessoas são hereges
3: <risos> Tá?
1: São então, todo um bando de herege, não respeita a obra e fica deturpando, modificando, deixando o Wolverine grandão. O Batman tosco, isso tá errado. Pode dar com a minha Wolverine, meu. Isso tá bom demais.
3: Engraçado, né? Não, aqui no Brasil, aconteceu o quê? Com o Maurício de Souza né? Que teve esse, tem esse turma da Mônica Jovem aí, né? Que a minha filha até também acompanha, ela lê, né? e tal Eu, A criançada, né? Que já adolescentes, então, né? Eles não rejeitaram, não. O traço modificou totalmente. Ficou é, estilo a... mangá, né? É, ficou estilo mangá. Mas eles, tá mó, alto Índices de, de venda desse turma da Mônica
1: Jovem, viu? Sim, mas eu, eu gosto da turma da Mônica Jovem.
3: Tu lê também? Eu leio. Ah, tá. <risos> tá bom. E aí? A minha não...
1: sobrinha, tá? ah,
3: da minha sobrinha, tá? Da minha sobrinha. Eu
1: pego emprestado dela.
3: Não, a gente sabe que tu tem uma outra tatu também aí do Cebolinha. Brincadeira, <risos> é, brincadeira.
1: Na nada esquerda.
3: <risos>
1: tem tá poucos bom. fios de... <risos> na boca.
3: <risos> <risos> E você, o que, que você tem assistido aí? De legal ou não? Olha,
2: ultimamente eu só tenho pegado Bucha pra assistir, viu? Porque tá difícil. Mas o filme que assisti ontem, inclusive, foi o Os Demônios de Dorothy Mills.
3: Cara, eu, eu já ouvi falar desse filme. É um filme sobre é, capetadinha, é isso? E é, é basicamente isso.
2: Hum. Tem todo um mistério em volta que não pode falar aqui, senão vai dar a escolha do filme todo. Gente,
3: desculpa, estou estourando os fogos aqui, cara. Eu acho que a droga chegou em algum lugar aí. <risos> chegou <risos> chegou branquinha. De jogo. <risos> <risos> então, diga aí, como, como é que foi a experiência? Foi muito ruim, então, assistir o Dorothy Mills.
2: Olha, muito ruim não foi, porque anteriormente eu tinha parado para assistir o Mistério das Duas Irmãs. Que também é outro filme ruim, pelo amor de Deus.
3: Car... Não, isso daí não é um que é uma refilmagem de um filme sul-coreano, cara. Isso, é. isso, esse mesmo. A refilmagem é uma bosta. Caraca, Godiles. que que não foi <risos> original, cara? Ah, eu não sabia de que tinha isso, então. Uhum. Aí eu peguei
2: pra assistir. Uh, mas enfim, esse Os Demônios de Dorothy Mills. É uma história de uma psicóloga que vai numa ilha. Uh, investigar o caso de uma criança que foi cuidar de um bebê, uh, os pais saíram, ela foi cuidar de um bebê e ela fez algumas atrocidades com esse neném. E aí eles levam uma psicóloga para entender o porquê que essa essa menina, essa Dorothy Mills, por que que ela fez isso com o neném. E aí gira toda uma uh, toda uma história por trás disso, né? Que não Sim. dá para contar aqui porque senão realmente tudo do filme é, qualquer coisa é spoiler, né? Então
3: hum, sim, mas isso daí é você diria que é mais um filme sobre encapetadinho ou encapetadinha é, tem um diferencial porque a gente tem muitos exemplos aí, né tem esse daí tal de duas vidas de Emily Rose o que mais? não, isso daí não é de encapetado não, desculpe, qual que é aquela que fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu sou um, dois, três. lembra? que hum, fala, qual é o nome? Algum... é Emily alguma coisa, esqueci sabe julgamento Ué. de
0: Emily Rose, não
2: o exercício de Emily Rose é o é, é
3: É, porque tem um, um. Não, nada a ver, olha só, o filme que eu tava lembrando era aquele filme As Duas Vidas de Audrey Rose. <risos> que digo, é Anthony Hopkins, né? Não, mas tem esse daí, que é... Essa mina que ela também diz que é história verídica né, e tal, né? O pessoal fez um, uma, uma história meio fantasiosa lá, mas é baseada em história real. Tem o quê? Tem o Exorcista, tem vários aí, né? Você diria que tem um diferencial assim, mesmo sem dar spoiler, é, vale a pena a pessoa assistir ou vai ficar frustrada?
2: Ah, é, o que eu comentei é, em algum lugar, não lembro aonde, é o... É um filme que a história, ela é muito boa... Ela vai desenvolvendo de uma forma que chega no final, assim, você fica é, extremamente surpreendido, assim. Só que, até chegar no final, o filme enrola, enrola. É aquele filme lento, parado. Uhum. E os atores, como não tem ninguém conhecido, os atores, assim, eles não mandam muito bem. Aí fica pior ainda de assistir. Mas...
3: Não. não é nem porque os caras não são conhecidos, talvez é porque eles são muito limitados, né? Talvez é, que...
2: ainda não... Acho que eles... Talvez pegaram aquela galera que tinha acabado de se formar, alguma coisa assim e... Ah, vamos fazer um filme. E aí não ficou tão... Tão bom quanto a história merecia, entendeu?
3: Alguém aqui mais assistiu? Edu, Pablo?
1: Esse não. Esse aí não?
3: Eu não... Eu Você vou... Você conversar... esse filme, cara, aí não, não assisti.
1: Eu... Filmes que tratam da temática de demônio, assim... Eu tenho medinho, eu não assisto.
3: que é isso, Pablo?
1: É, eu sou um, cos... um cagão. Pô,
3: <risos> oh, porra, Pablo, tem o Wolverine te protegendo na tua coxa, cara. o
1: Wolverine que o cara foda. o <risos> Wolverine não é de Deus, <risos> oh,
2: Pablo, mas veja só, eu também sou um dos que tem mais medo disso do que todos, que é o Atividade Paranormal, o primeiro, eu Ei. assisti, eu fiquei uns três dias sem dormir. Nossa. É, foi, foi uma experiência não tão boa pra mim ainda assustou mesmo
3: caramba, mas se tu for ver então o Juon que tem japonês à torta, então tu não dorme nunca mais ah, ah, filme
2: japonês eu não sei o que que acontece acho que talvez é, é o ritmo que é bem diferente do americano eu não consigo me concentrar no filme assim. é, eu não consigo acompanhar o filme do jeito que ele é pra ser acompanhado Hum. E aí acaba perdendo um pouco da, da graça, assim, do, do medo que fica depois.
3: Ah, porra, mas eu... tenho muito filme japonês aí que é de se cagar, cara. Tem até uns clássicos aí japoneses aí que é, tá tudo na Criterion Collection, sabe? essa Que é uma, um, um espaço, assim, de divulgação dos melhores filmes, né? E tal, pra colecionadores, né? Tem vários filmes a, de terror japoneses que tá tudo na Criterion Collection. São excelentes mesmo. Eu
2: assisti, inclusive, esses dias, eu assisti aquele medo... Acho que é coreano, não sei, alguma coisa assim. Então, é o Mistério me... das Irmãs,
3: é é Isso que eu ia falar. Tu assistiu então o original desse daí que tu assistiu depois Eu americano. nem sabia. Nossa, <risos> olha só, pra você ver
2: a diferença que é a. É. A leitura de um filme americano é de uma de japonês, né? Totalmente diferente, eu nem sabia.
3: É muito ruim, eu vi esse remake, cara, que se assistiu. E é uma bomba
0: É muito ruim.
2: É
3: impressionante, cara. Muito, sabe, sei lá, sem comentários. Mas, porra, então quer dizer que tá aí o esse filme aí sobre Dorothy Mills aí. Esse daí eles falam alguma coisa, tipo assim, baseado em fatos reais. Ou não?
2: não, não, esse ainda bem que não tem isso. Porque já acho que já encheu o saco, já. Todo mundo sabe que... Os caras alteram a, a história inteira, assim. Não tem. tem eu não, com, não acredito muito nisso, não. Então...
3: É. Bom, e tu assistiu esse. a continuação da atividade paranormal?
2: Eu assisti a atividade paranormal em Tóquio, né?
3: Não, não, em Tóquio.
1: Terceiro. <risos> Peraí. <risos>
3: não, tem, Pablo,
1: tem. É, Belloz e furiosos
3: <risos> eu... <risos> eu baixei esse daí em Tóquio, cara. Mas, eu, mas tem o atividade paranormal 2, né? O americano mesmo.
2: Eu assisti também eu Fiquei com mais medo ainda
3: Cara, eu fiquei com ódio desse filme Sério tu ficou com medo? É. E, caraca, eu fiquei com ódio daquela menina Com vontade de dar na cara dos pais E o pai, cara O pai da menina praticamente Só se o diabo mandasse um... É, basicamente, né Desse prédio, babaca Eu estou aqui, vou te pegar e te matar Cara, eu não acreditava, sabe, Pablo? Tudo acontecendo na tua casa Meu, é... O cachorro, hum. sei lá Latindo a, a mangueira saindo do bagulho lá Da piscina Porra, aí não acredita Falando que era cético. <risos> muito ruim, cara, muito ruim. Mas, cara, francamente, ó, esse daí, ó, pra falar a verdade, eu cheguei até a baixar esse, sei lá, Dor Mistério de Dorothy Mills, um negócio assim, né, o nome dele. Mas eu não tive coragem de assistir, cara. Não tive coragem. Me arrependi, depois limpei o HD, exorcizei o HD. <risos> não dá problema. <risos> Ai, cara, beleza. Mais alguma coisa aí, Godilis? O que, que você anda lendo
2: de legal? Lendo? Lendo eu li, ultimamente eu li a HQ... Com Grandes Poderes, três pontinhos, que é uma releitura do Homem-Aranha, da história do Homem-Aranha, não lembro quem fez, mas achei muito interessante. E o encadernado tá, tá a 20 reais, um negócio assim, um encadernado de alta qualidade. Eu acho que é para quem, quem gosta de colecionar alguma coisa assim, vale muito a pena. É uma série de encadernados que chama é, Marvel Knights... Ela tem magneto, testamento, hum, o namor, as profundezas. E é tudo a preço a preço de revista comum, assim, 20 reais, 15 reais, você encontra. E é tudo de alta qualidade, vale muito a pena pra quem
3: quiser. Olha, legal. eu Olha, eu vou falar assim, HQ eu leio alguma coisa, mas é, de, de heróis, assim, eu não leio tanto quanto eu... Poderia, talvez, né? Eu gosto muito de ler HQ, mas eu gosto de pegar, tipo, a última que eu tava lendo é aquele Y The Last Man. The Last Man. Né? É. E tal, né, E também tava com o preacher inteiro aqui, né? para poder ler, né? Mas é de herói, raramente você acredita, eu não leio muito, não, de herói. Tu lê, Edu?
0: Eu leio, mas agora deu, deu uma paradinha. Tô vendo mais é, mangá mesmo.
3: Ah, falando em mangá, quer saber o que eu tô lendo? Assim, ó, já me meto no meio na cara dura. É, eu tô lendo um mangá muito jóia, chamado Yuki, que é feito pelo Kazu Koike e o Kazu Ikamimura. Vocês já ouviram falar que é, que é tipo assim, é como se fosse o um lobo solitário, só que é uma mulher, entendeu?
2: Eu, eu já ouvi falar assim, mas eu não tive coragem de pagar acho que é 9,90 por cada edição assim. Não,
3: mas o, o que eu tô lendo não é meu, né, por sinal, é do Marcos, né? Ah. E esse mangá tava saindo hum. uma promoção é, os todos os números, entendeu, por um preço baratinho também. Ele pegou uma promoção também legal, acho que foi na estante virtual, viu? Acho que foi tá uma promoção legal.
2: São quantos volumes?
3: São seis volumes.
2: Ah, curtinho mesmo.
3: Seis volumes e é muito legal pra quem curte, pra, pra quem é fã aí, ó, do Lobo Solitário, eu sou fã, incondicional mesmo, do Lobo Solitário. É legal você ter essa experiência de ler esse mangá, que é o Yuki, né? E que é, tem um filme também, tem um longa chamado Lady Snowblood, entendeu? Uhum. Que tem, é muito violento o mangá, tem muito erotismo, é uma história bem trincada, assim, bem legal. Tem muito mais erotismo do que, por exemplo, no Lobo Solitário. Né, Clube Solitário vê, é mais você ver como é que ele faz, é, como é que é o raciocínio do lobo, né, pra poder se vingar, pra poder ir no meio fumador, né, e tal. Aí o que não, aí o que ela, por ser mulher até, né, ela usa muito dos atributos femininos dela, viu, pra poder se vingar. Muito foda, recomendo é, apaixonadamente. Tá uma excelente parece, experiência pra mim.
1: Parece bem interessante.
3: É, pô, e recomendo também o filme, viu, porque o filme ele é muito legal, cara. Porque tem um filme Lady Snowblood aí que é baseado né, nesse mangá. Muito uhum. foda. Legal.
2: Outra coisa que eu tô lendo que vale a pena pra quem é fã de Senhor dos Anéis, essas coisas do gênero, é o livro A Batalha do Apocalipse.
3: Do que... Eduardo Spor, né?
2: Exatamente, que foi no jogo e todo mundo fez o maior movimento pra ele no Twitter, eu achei muito legal isso. Hum, sim. É um pouco, é um, um livro que tem um clima bem de, de filme, assim mesmo. Parece que você tá lendo e você consegue imaginar perfeitamente como aquela cena seria no cinema. E é um pouco grande, tem umas quase 600 páginas, mas é muito bom, vale muito a pena e não tá tão caro assim para quem quiser comprar. Outra recomendação.
3: Olha, não li, viu, mas eu gosto de literatura fantástica. Diz que é muito legal, que claro, eu acabo pegando para ler. Fatalmente. É que ultimamente eu tô. A minha leitura também tá sendo Guerra dos Tronos, né? Ah, sim. E tal, né? Ainda mais que vai começar a série e tal, aí eu tô aproveitando para me adiantar na leitura, né? Mas legal, você recomenda então, você tá curtindo a leitura, é uma boa leitura. Essa
2: recomendo, daí. recomendo bastante. Vale a pena comprar mesmo.
3: Beleza. Ticlim pro Eduardo Explor. <risos> Jovem Nerd né? É, pois é. <risos> tá bom então. <risos> Agora é minha vez Então, eu assisti um filme Não sei se vocês já ouviram um burburinho Por aí, na internet e tal Sobre o último filme do Abbas Kiarostami. é um hum. cineasta muito legal Já ouviu falar de um filme chamado Copia Fiel?
1: Hum, não, não
3: Com a Juliette Binoche
0: Eu vi o pôster só
3: Vocês já devem ter O Edu viu o pôster, né? Que ela tá assim com o brincão, né? Isso É bonito o pôster desse filme, né? Então, esse filme, porra, eu vou dizer assim, pra quem curte, e é, eu curto, tá? Bastante. É, não sei se vocês já chegaram a assistir aquele Antes do Pôr do Sol, Antes do Amanhecer, que é um filme de diálogos, né? Que é um casal conversando e o que eles pensam do mundo, da vida, é, de várias coisas aí. Esses dois filmes aí, eles são muito famosos. Esse Antes do Amanhecer e Antes do Pôr do Sol, que é com o Ethan Hawke e aquela francesa... Eu esqueci.
1: Julie. Delphi. Juli Delphi. Delp.
3: Isso, Juli Delphi. Delp. Então, você já chegou a assistir esse aí, né, Pablo?
1: Eu cheguei a ver ele, mas tem um tempo já. Nossa, faz muito tempo.
3: Tu gostou quando tu assistiu? Só pra eu saber.
1: Sim, gostei. Achei interessante. É bem... É, apesar de ser um diálogo e tudo mais, mas tem a forma como se move a, as cenas, a, as ideias que são passadas. Até mesmo o diálogo é bem, bem interessante.
3: Legal. Esse é um dos poucos homens que eu já ouvi falar que gosta desse filme, viu? Porque normalmente os homens os homens não gostam. Tem até uma colega minha que fala que o teste dela pra arrumar homem é passar esse filme. Ou, ou antes do amanhecer, ou antes do pôr do sol.
1: É porque nem todos os homens têm o Wolverine tatuado na perna, né? Não mesmo.
3: Então, cara, esse filme, apesar de eu usar essa referência aí, né? É mais pra citar, porque esse filme é a mesma coisa. Você vai ter a Juliette Binoche, é, que ela faz uma... Apesar da história... A história começa a, a girar mesmo em torno de um ator chamado William Schimmel, né? Que ele é um escritor que ele tá palestrando na Itália, né? E aparece a Juliette Binoche ela vai assistir essa palestra com o filho dela, um filho adolescente. E fica, tipo assim, é, sabe aquela pessoa que... Eu tive essa impressão, até atrapalha um pouco a palestra, né? Que chega, senta por último, já tá todo mundo sentado. Aí tá o filho do outro lado do salão, não tira o olho do filho. O filho tá lá com aquele, sei lá, jogando alguma coisa ou mexendo no smartphone e tal. E aí... É... Tipo assim, ela não consegue ficar na palestra. Acho que o filho tá atrapalhando pra caramba, ela vai e sai. Mas ela consegue contato com a produção desse escritor e pede pra conhecê-lo. Se, se, se ela pode ter a... conversar com ele. Que ele passasse depois na loja, né? Que ela tem que tem uma lojinha e tudo, mora com o filho, é né, separada, né? Hum. E, tal. e, porra, o filme, a partir daí você vê assim, você, fala assim, você fica se perguntando, pô, né, onde é que esse pessoal tá querendo chegar, né? Porque... É basicamente bem o que eu falei É aquilo, é diálogos você vai ter excelentes, excelentes diálogos, sabe, é, desses dois atores aí, esse ator eu nem conhecia, mas eu já conhecia, né, de muitos filmes da Juliette Binoche, e sempre foi uma experiência maravilhosa ver uhum. a Juliette atuando, né, nesse filme ela continua excelente, sabe, é uma mulher assim, que ela transgressora, sabe, nas ideias dela, nos argumentos dela, e ele também é excelente argumentador, né, chega um, um ponto do filme, eu acho isso interessante, e também não é um spoiler, que eles começam a fingir, né? Porque eles são confundidos com um casal, um restaurante. eles começam a fingir que são um casal. E tudo, e a partir dali, da, da, desse, desse trecho da, pra frente do filme, eles vão, inclusive, quando estão sozinhos, se comportar como um casal. E um casal com, lá, com seus problemas matrimoniais, com seus perrengues, entendeu? E tal, com as suas discussões, e tudo. E o, o filme é um deslumbre em questão de diálogos, assim, eu não vou falar muito assim também sobre ele, porque eu acho que a pessoa que tá escutando tem que ter essa experiência, de, de ouvir o que, que esse pessoal tá falando, a maneira é, as sequências das cenas são lindas a fotografia é maravilhosa, esse diretor é fantástico, sabe uhum. ele não trabalha muito, entendeu então é legal o pessoal ter uma produção com a Juliette Binoche que é uma atriz que, caso vocês não saibam, ela por ela nunca fez um filme em Hollywood, entendeu? É. nunca nunca, entendeu, ela nunca fez um filme em Hollywood entendeu? ela é uma atriz que trabalha muito na França e tal, ela trabalha fora do eixo hollywoodiano, entendeu, ela muito autêntica assim, sabe eu, eu acho, acho que vale muito a pena, a pena pela atuação dela pela atuação desse ator que eu não conhecia tá, o Marcos falou que ele é um acho que ele é um músico se eu não me engano né é um puta filme e principalmente pra quem curtiu sabe esse Antes do Amanhecer Antes do Pôr do Sol porque eu até brinquei na época no Twitter depois que eu assisti eu coloquei assim que é é como se fosse o, o Antes do Pôr do Sol vai é, mais 10 anos depois mais 20 anos depois porque eles são mais maduros que são diálogos mais maduros, entendeu, Pablo? Uhum. É, é bem maduro, assim, muita maturidade na, na hora de dialogar. Me identifiquei muito com esse filme aí, porque eu gosto de histórias de amor maduro,
1: entendeu? Ó, oh, que bonitinho. Eu acho
3: bonito. Oh. Isso é, cara, faz parte. É isso. E aí, mais alguma coisa? Alguém quer falar mais alguma coisa ou foi?
0: Posso falar uma coisinha?
3: <risos> claro que
0: pode, manda bem. pesquisando uma coisa chamada Mockbuster, são aqueles filmes que são baseados em sucessos. E a Atividade Paranormal tem o Paranormal Entity. Entidade Paranormal, que é uma cópia barata do filme.
3: <risos> esse filme aí, esse, qual, qual o nome? É Mockbuster? É, é É Mockbuster. E esses. São filmes baseados em sucessos comerciais.
0: Tem o Transformers que virou Transmor, tem várias ah, coisas. Ah, tá, entendi. <risos> Quem quiser se divertir assim é muito feio, mal um feito filme. Oh. Tem a edição é ridícula é da produtora The Ashlum. Essa aí é. Ela fez Mega Tubarão, Festa octópodes Octópolis lá.
3: Vem cá, mas é, nesse gênero aí não entra esses filmes aí que ficam imitando é, 20 filmes?
2: Todo mundo em é um pânico. Né? Mas não,
3: né?
0: filmes estranhos, antigos. Tem um de Star Wars, que eles usam cenas de Star Wars, que acho que é de um país árabe lá, que é meio estranho.
3: Ah, não, mas pior que. Vou te falar, é árabe e, sei lá, acho que é até mais árabe, né? Tem várias versões de filmes famosos, né? Tem de tudo, tem do Exorcista, tem Superman, sabe? Sem sacanagem, tem até... Isso daí pra quem quiser encontrar que não é fácil de você encontrar, mas é claro que tem esses blogs que agregam, né? Esses filmes aí raros para o pessoal poder localizar e assistir. Tem naquele blog A Privada Cult, esses filmes aí, essas versões é, 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 árabes, né? De filmes famosos, né? Que são todas toscas, né? Ah, Era as Turco. <risos> isso, turco, isso mesmo. Então, e aí, feito? Então eu quero me despedir aqui do Eduardo Coço. Edu, fala um pouquinho que é sempre bom, vale a pena falar do Destino Poltrona pra galera, pra quem não conhece ainda.
0: É, quem quiser ver notícias sobre filmes futuros, críticas e algumas colunas relembrando clássicos, acesse
3: poltrona.com.br.
0: E se quiser fazer parte da equipe, entre em contato, que a gente está sempre de uma porta aberta.
3: É isso aí, Edu. Obrigada, meu querido.
0: Eu que agradeço.
3: Agradecer ao Pablo Lopes, meu amigo lá do Bardo Ned. Fale sobre o Bardo Ned, Pablo, sobre projetos
1: futuros, se for possível. Manda ver. Então, a gente tá pretendendo dominar o mundo começando pela Rússia, <risos> descendo um pouco pela Europa Ocidental, chegando pela África, Daí depois a gente vai tentar os Estados Unidos.
3: Parece aquela pergunta lá que o Pink faz pro cérebro, né? Cérebro, o que que nós vamos fazer essa noite? <risos> Mesmo de sempre, dominar o mundo.
1: dominar o mundo. Bom, pô, então, pô, o Bar do Nerd agora realmente está com... tá no seu... É, como é que eu digo? Está a carruagem, está andando, a locomotiva está em movimento. Estamos, estamos com o nosso quarto podcast. Estamos aí tentando, batalhando. A gente está trazendo um conteúdo diário de atualização desse mundinho nerd de cinema, quadrinhos, é, filmes e tudo mais, sendo que cinemas e filmes é a mesma coisa, mas não vem ao caso. O fato é, a gente continua se assim, embebedando, conversando bastante, tentando trazer um conteúdo.
3: Tanto se embebeda que tem o Beba do Cast, né?
1: É, tanto que se embebeda que a gente tá aí com o nosso podcast, o Beba do Cast, que sai atualmente mensal, mas temos planos para virar quinzenal, hum. se eu conseguir um outro editor, Olha, porque o nosso tá... editor tá, tá meio lerdo demais.
3: O nosso editor Lerda, é tu mesmo, né? É, é eu mesmo. <risos> pois é, cara. Alguém que queira ajudar na edição dos podcasts, contate aí o Pablo Lopes, né, Pablo?
1: Lá, ah, com certeza. E se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, entra lá, www.bardonerd.com
3: Opa, obrigada, Pablo. Venha sempre, querido, você é sempre bem-vindo, viu? Opa, tô, 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 tô chamou, eu tô podendo, eu tô aqui.
1: Chamou o tá é, bom. É, é Pé na porta e... tá na
3: cara, né? Tapa na cara. Tá
1: fácil, hein?
3: Tá bom, então. Tá facinho, né? É. Fala que nem o Jabur, Tô facinho, facinho, né? Sim. Tá bom. Agradecer também ao Godílias, que é um dos nossos ouvintes aqui. Foi um prazer muito grande. Godílias, espero que você possa participar outras vezes conosco, viu, querido?
2: Espero que sim. Mas só pra deixar um adendo... Pra quem, pegando embalo da, da indicação da Angélica, do Copia Fiel, é pra assistir, assistam aí O Fabuloso Destino de Emily Poilan, quem não assistiu, hum. que é fantástico, é um dos melhores filmes românticos que eu já vi, e olha que eu não gosto de filme romântico.
3: Oh. Menino, eu adoro esse diretor, sabia? A gente tem um podcast sobre ele, caso, caso você tenha curiosidade de escutar. Nós fizemos aí O Fabuloso Destino de, né, de Jean-Pierre Junot, né?
0: Foi, foi isso mesmo.
3: Pois é, escute que é legal, viu? Você vai conhecer toda a filmografia do Juno. Beleza, então. Pra você que tá aqui escutando a gente e quiser mandar um e-mail, pode mandar e-mail para contato.cinemasmurra.gmail.com Seus comentários são muito bem-vindos aqui no post, tá? É isso aí, galera. Valeu, oportunidade. Um abraço. Até.
1: terra. Tchau.
3: Tchau. Bora beber. Bora beber. Bebê quer levantar.
1: Need someone to inform
2: Agora que essa hora aqui fica passando um monte de carro na rua e eu tô direto com o dedo aqui no, no botão do mudo pra não ficar saindo o barulho dos carros aqui. Pô, você
1: sabe que sua frase pega muito mal, né?
2: Como assim?
1: Eu tô Como sempre assim? com o dedo aqui no botão do mudo. <risos>